0: Hola, muy buenos días a todas, Dios las bendiga, bueno, estamos esta mañana contentas, agradecidas con Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él que nos llene de su unción, de su amor por la palabra, del amor por la verdad, que sea Él el que nos despierte cada día con la única intención de conocer a Dios en su profundidad, esta tierra necesita conocer a Dios, porque nuestras familias, porque nuestro prójimo necesita ver a Cristo en medio de ellos y eso solamente se da a través de quienes son hijos de Dios y manifiestan el carácter de Cristo y responden como respondía Cristo y actúan y piensan como Él lo hacía. Entonces, démosle gracias a Dios por esta mañana. Vamos a un pensamiento muy, muy corto, pero precioso sobre el Evangelio de Mateo que nos está hablando desde ayer. Los evangelios son de los libros más preciosos y los preferidos por la mayoría de la iglesia porque nos narran en primera mano cómo era Jesús, qué hacía, cómo era ese evangelio del reino. Dice la Biblia que al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene, Él viene pronto, y que antes de que Él aparezca sobre las nubes, sobre la ciudad de Jerusalén físicamente, lo que va a pasar es que va a haber un avivamiento, y que ese avivamiento se va a predicar el Evangelio del Reino por toda la Tierra. Actualmente lo que nosotros hacemos es predicar un evangelio de salvación Un evangelio de esperanza Pero si tú notas en el capítulo 8 y 9 Estamos viendo el poder derramado de Dios en la vida de su hijo Jesucristo Donde él hacía centenares de milagros Por donde caminaba había milagros Entonces, ¿qué es lo que nos espera a nosotros en los próximos años? Las personas más estudiosas de la Biblia eh, coinciden con que pronto, pronto estamos hablando de tal vez cuatro años va a empezar a desarrollarse el Evangelio del Reino es decir, se van a levantar hombres con el espíritu del mismo Cristo dentro de sus vidas, hombres maduros en lo espiritual, iban a empezar a predicar ese evangelio. El mismo que predicaba él, que sanaba leprosos, que sanaba ciegos, que levantaba muertos, que sanaba sordos, que hacía hablar a los mudos, que echaba fuera demonios... Ese es el evangelio que viene pronto y debemos en nuestras oraciones anhelar ese avivamiento, anhelar poder ver la conversión de esos seres queridos que amamos, que ellos ya conocen cosas de Dios, pero que realmente nunca han visto a Dios, ni su poder, ni su presencia. Imagínense una predicación en medio de un estadio donde hayan miles de personas y estén predicando de Dios y pasen los cojos y anden, y pasen los ciegos y vean, y traigan un muerto y se levante. Ese es el evangelio del reino que va a ser predicado antes de que Cristo venga, es la última señal del tiempo del fin, y es lo que falta, que eso se desarrolle y ya nuestro Señor está a la puerta. Entonces, ¿en qué me quiero detener? En esto, en cómo Él hacía para sanar y cómo hay un ingrediente que yo digo que es la vacuna contra la incredulidad, es lo contrario a la fe. Yo tengo incredulidad cuando tengo poca fe, entonces una vacuna para la incredulidad vendría siendo que tener fe, y la Biblia dice que la fe viene por dónde, por el oír, pero por cualquier oír, dice en Romanos 10.17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, es decir que si yo quiero colocarme la vacuna contra la incredulidad, porque soy de esas personas que un día creo mucho en Dios, pero al ratico cuando me pasa algo inesperado, pierdo mi fe. Entonces lo que yo necesito es oír por la palabra de Dios para que mi fe sea aumentada. Entonces exponernos a su palabra y lo más importante, buscar una palabra de él directamente del corazón de Dios, de la boca de Dios para mi vida. Es lo que necesitamos para aumentar esa fe. Entonces, estas historias lo que hacen es que aumentemos la fe. Y quiero eh, leer uno que leíamos ayer en Mateo 8. Está Mateo 8, verso 23 al 26. Dice, «Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos que perecemos». Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?» entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza por un momento pensemos quiénes estaban en la barca con él no era cualquiera, estaban sus apóstoles, dice sus discípulos rara vez, rara no, nunca lo nombra, es el único pasaje en la biblia que dice que Jesús dormía él dormía poco porque siempre estaba activo, estaba orando ayunando pero no durmiendo, y en medio, yo creo que esto quedó registrado en la Biblia para que tú y yo hoy tengamos más fe, él en medio de semejante tormenta se queda dormido, profundamente dormido, y mientras él dormía, sus discípulos estaban al borde de la desesperación, al borde de la locura, pensando que él se había olvidado de ellos, eso lo menciona también el evangelio de Marcos en el capítulo 4.35 y el mate, eh, evangelio de Lucas en 8.22 y va a narrar eh, sucesos eh, por separado, o sea, como algunas palabritas de más de menos y eso le da mucho sentido a entender más la historia pero a lo que yo quiero ir es a la respuesta de Dios al frente a la preocupación de sus discípulos de, pero Señor, no te importa que perecemos, Señor, nos vamos a morir, Señor, mírame, entonces pongámonos en esos zapatos. Señor, mírame este marido que me diste, Señor, mira mis finanzas, Señor, mira mi situación, mira mi enfermedad, Señor, parece que estás dormido frente a mis situaciones diarias de la vida, parece que no me ves, parece que quieres que muera en medio de esta prueba, de esta tribulación, en medio de esta tormenta. Y dice, en los capítulos anteriores, inmediatamente, lo de los dos cimientos que leíamos, que esto pasa, que viene la lluvia, dice, y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, estoy leyendo el 722, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Quién cae en medio de las tormentas? ¿Quién pierde la fe en medio de la tormenta? Dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace... Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Una persona que es oidora de la palabra de Dios, pero que no camina en pos de esa voz, es decir, que no le importa, que escuchó hoy que no hay que mentir, pero sigue mintiendo y sigue haciéndolo a propósito, sin esforzarse, sin arrepentimiento, sin buscar la solución. Entonces es una persona que está haciendo su casa sobre la arena, que no hay fundamentos. Porque el obedecer las palabras de Dios, el hacer la voluntad de Dios, entonces hace que nosotros demostremos el amor por Dios, seamos sus amigos y podamos entrar a ese reino que Él nos tiene preparados. Aquí los discípulos tienen un nivel espiritual más alto, ellos andaban con Jesús, ellos estaban con Jesús, ¿Por qué tienen miedo, les dijo Jesús. Señor, sálvanos, ¿por qué teméis? Fue lo primero que le dijo. Cuando tú vienes a los pies de Cristo y dices creer en Él, tienes que asegurarte de que esa fe esté fundamentada sobre la roca y no sobre la arena que tú empieces a conocer a Dios, a conocer su corazón, a conocer su poder, a deleitarte en medio de la lectura, porque esta Biblia que tú estás leyendo es una promesa para ti, para tu vida, tiene nombre propio. Entonces, un ejemplo en esta mañana, ¿por qué tienes miedo, Karine, mujer de poca fe? Pon tu nombre en ese versículo. ¿Por qué tienes miedo del porvenir? ¿Por qué tienes miedo de mañana? De febrero, de marzo, ¿por qué tienes miedo del virus, del otro, de aquello? ¿Por qué teméis, mujer de poca fe? Es lo que Dios nos está diciendo. Dios no se ha ido, Dios no se aleja de ti, Dios no quita los ojos de tu vida. Lo que debemos hacer es tener fe y confiar en que Él siempre va a elegir lo mejor para nosotros Parecía que estaba dormido, pero él tenía todo bajo control. Él tenía el control absoluto de la situación. Los demonios lo reconocían. Apenas lo veían, le decían, ¿pero qué quieres con nosotros? Déjanos ir a tal parte. Le pedían autoridad. Y, y me gusta esto porque dice el verso 29 del capítulo 8 de Mateo, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Dice, estaba paseando lejos de ellos un ato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel ato de cerdos. Oigan, hermanas hermosas, Satanás no tiene poder ante las hijas de Dios ni siquiera tenemos que reprender a Satanás ni siquiera hay que gritarle ni siquiera hay que nombrarlo porque él no es nada frente a la vida de una hija de Dios el permiso lo concede Dios él actúa hasta los límites que Dios ponga y cuando tú te haces hija de Dios Dios pone una cobertura de cristal sobre tu vida donde él no tiene poder no hay ningún poder de él en tu vida la única forma es que tú le abras puertas al pecado y cuando tú le abres puertas al pecado, entonces Satanás puede entrar porque él es el padre del pecado, él es el padre de mentira. Cada vez que mentimos le estamos abriendo la puerta a él para que venga a mi vida y entonces tenga control sobre mi vida. Por eso hay que ser hacedoras de la palabra y no oidoras para poder tener la casa sobre la roca. En el capítulo 9 de hoy sana un paralítico y me encanta... Acá empieza la historia más sorprendente y es que dice, apenas lo ve, él lo vio tendido sobre su cama, Dios puede ver la fe de ellos, dice el verso 2, entonces dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mientras él decía esto, los fariseos, los escribas murmuraban y blasfemaban de Dios. Diciendo que quién era él para perdonar los pecados. Entonces Dios les dice, porque qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. O sea, Él les mostró que el Hijo del Hombre, que Él tenía el poder y la autoridad dada por su Padre, no solo para sanar, sino para perdonar pecados. ¿No es esto hermoso? Creo que es lo que el Señor nos quiere hablar. El llamamiento de Mateo nos muestra algo interesantísimo y yo creo que es el punto donde el Espíritu nos quiere dirigir en esta mañana. Él llamó a Mateo, Mateo era un publicano, es decir, no era bien visto del el pueblo de Israel, porque él era el que cobraba los impuestos de los romanos, que los tenían afligidos, y sin embargo Cristo pasa por ahí y le dice, sígueme, y él lo siguió. Se fueron a la casa de Mateo, estaban sentados en la mesa, y habían más hombres como Mateo, más pecadores, y todos se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Veamos esta escena. El legalismo... De hoy, de la iglesia, de querer buscar personas muy santitas para que vayan a la iglesia es contrario al evangelio de Cristo. Cristo nos muestra cómo Él estaba en medio de pecadores, cómo Él andaba en medio del pecado y nos va a explicar por qué. El verso 11 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?, porque él está ahí, porque en medio del pecado puede morar el mismo Cristo, ¿qué está haciendo ahí? y entonces el verso 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, gloria a Dios por nuestra enfermedad espiritual, por la acogera espiritual, gloria a Dios por el pecado que un día nos Dio la misericordia para que Él nos viera, nos tomara. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo no está buscando mujeres santitas. Él no estaba buscando mujeres perfectas, mujeres sin un pasado, sin un presente en tinieblas oscuro. Cristo mismo quiere únicamente encontrar a los pecadores y no a los justos para traerlos al arrepentimiento. Y esto lo hablan muchas escrituras, pero vayámonos a una que ya leímos para no irnos tan lejos. Génesis 1.2 dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sobre dónde se empezó a mover Dios? Sobre lo vacío, sobre lo que estaba en tinieblas, sobre lo desordenado. Dios viene a tu vida a arreglar tu vida, a darle luz a tu vida, a llenar tu vida. Tú no necesitas estar bien, para buscar a Dios, es contrario al Evangelio, es un pensamiento de Satanás esperar a que yo cambie yo sola mis fuerzas y luego ir a buscar una iglesia. Es al revés, las iglesias están llenas de pecadores. Las iglesias están llenas de mujeres como yo que vamos con la esperanza de que un día Él haga algo diferente en mi vida, que Él muestre misericordia y que yo ya no sea la misma. Yo no puedo dejar el pecado por mi carne porque mi carne es pecado. Lo necesito a Él y Él no va a venir a mí si no hay fe y no va a haber fe si yo no oigo palabras que vengan de Dios. Si tú estás sola o, o la familia está sola buscando a Dios, pues va a ser más difícil porque Dios necesita que dispongas tu corazón porque Él vino para llenarte, para alumbrar tu vida, para ordenar tu vida, a eso vino, para sanar a los enfermos, para limpiar del pecado a los pecadores, por eso murió, es el, el, el centro de Cristo, entonces la condenación lo que hace es alejarme de Dios. Porque yo no soy merecedora, porque yo me he portado mal. Esa es la voz del enemigo. Tú ante los ojos de Dios hoy, cuando levantaste tus manos y le dijiste gracias Señor cuando te arrodillaste y le dijiste gracias Señor por este día. Cuando hiciste tu lectura, gracias Señor por este día. En ese momento eres santificada. Él es tu santificación. Entonces es hermoso ver como Él mismo nos dice, y de aprender que eso no es, yo no vine por los justos, vine por los pecadores, ¿amén? ¿Y a qué vamos a la iglesia? O a qué, a, ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué buscamos grupos de oración? Porque somos como la mujer que tocó el manto de Jesús, Dice el verso 20 de lo que leíamos hoy: Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: Si tocares solamente su manto, seré salva. Yo quiero ser como esa mujer en esta mañana y yo quiero que tú pongas tus ojos en esa mujer. Ella creía, ella sabía el poder que emanaba de Cristo. A veces perdemos la percepción de Dios, a veces creemos que tenemos un Dios por padre limitado, un Dios pequeño, un Dios insuficiente, un Dios que le queda grande arreglarnos la vida. Un Dios que tal vez no puede con esto, con aquello, porque es muy difícil. Qué triste oír decir, no, ese no tiene, pero no tiene salvación, es imposible. Esa no, Dios cambiará todos menos a esa. Esto es muy difícil, ni Dios nos ayuda. Qué triste desconocer la omnipotencia, el poder, la fuerza del Dios vivo vivo. De tu Dios. ¿A dónde está la fe? Por eso les digo a los discípulos, hombres de poca fe, porque teméis? Miren con quién andan. Nosotros buscamos a un Dios que es el único Dios, Dios de Israel, que es quien abrió el mar, quien libertó a Egipto, quien hizo centenares de obras que están plasmadas en la historia, y lo buscamos para arreglar algo en nuestra vida y perdemos la fe. Señor, yo necesito que mi matrimonio mejore. Pero entonces ya una semana y no veo cambios y entonces pierdo la fe. Tú no sabes la inmensidad de Dios. Si tú supieras, si tú pudieras creer, si viniera a ti la revelación de que estas palabras son tan reales como para esa mujer que está pensando eso como para ti, entonces vas a tener fe. Ella dijo: Si tan solo tocar el manto, si tan solo pudiera llegar ahí, a un poquito de ese manto. Hacía 12 años esta mujer tenía un problema. Hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Qué te está robando la vida, la salud? ¿Hace cuánto tiempo? Hoy Dios te está hablando a ti, mujer. Mujer de poca fe, mira. Mira que puede ser que hoy sea el día de tocar el manto de Cristo. Dios está a la puerta. Dios está llamando, Él necesita corazones que se vuelvan al arrepentimiento, que digan estoy cansada de vivir así, estoy cansada de buscar a Dios a mi manera, de buscarlo caínicamente, le llevo la ofrenda que quiera, oro cuando yo quiera, voy a la iglesia cuando yo quiera, leo la Biblia cuando yo quiera, Él no está buscando eso, está buscando corazones enfermos, pecadores, que quieran volverse al arrepentimiento para poder hacer lo que hizo con esta mujer, esta mujer no necesitó hablar con él. Ella sabía que emanaba tanto poder de él, que su fama era tan grande, que ella creyó con su corazón que si tan solo pudiera tocar el manto, entonces por eso se le acerca por detrás y toca el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocar solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, nos narra la misma historia, pero con unas palabras diferentes. Marcos 5, 21, 43, dice, Pasando otra vez Jesús, mmm, perdón, 5, 21, 43, dice en el verso 27, cuando, 26, no, 25, vamos a leerlo desde el 25, 25 en San Marcos capítulo 5, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando yo cuando oyó, oigan, oyó, hablar de Jesús, vino por detrás de él, entre la multitud, y le tocó su manto, porque decía, «Si tocare tan solamente su manto, seré salva», y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote». Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién has tocado tu vestido? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Oh, Señor, yo quiero oír esas palabras, Señor. Yo quiero oír esas palabras de tu boca, de tus labios, Señor, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Señor, ven sobre la vida de cada una, Señor, de quienes hoy llamamos tu nombre. Ven, Señor, y dinos tus palabras. Yo quiero el corazón de esa mujer que al oír solo tuvo que oír para creer. Señor, que mi fe crezca, por favor, Señor, como la de esta mujer. Tal vez llevamos años con una debilidad, con una enfermedad, con un problema. Años de lágrimas por una u otra cosa, hoy es el día donde Él puede decirte, ven, ten fe, a ti sí, enferma, necesitada de un médico, a ti enferma del pecado, necesitada de salvación, hoy Cristo te dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Cuando esta mujer tocó el manto de Cristo, salió poder de él. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, preguntó quién lo había tocado. Por tal razón, escrito está, que si tuvieras fe como un granito de mostaza, somos tan insuficientes de fe. Hay tantas cosas de este mundo que nos roban el amor de Dios, el tiempo de Dios, las fuerzas de Dios. Hay tantas cosas que mi mente dice, yo no puedo seguir a Cristo por esto, por lo otro, por aquello. Tenemos una fe tan insignificante, Señor, ven y un milagro, Señor, que yo pueda verte en esta mañana que pueda oír, que pueda tocar el borde de tu manto, Señor, que podamos tocar el borde de tu manto, que tu poder salga hermano, de tu corazón para mi vida, para la vida de cada una de estas mujeres, de sus familias, Señor, haz un milagro esta mañana, Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Tal vez hoy sea el día de quedar sana de tu azote. Necesitas creer que Dios es el Dios de los imposibles, que Dios mismo te ha llamado. Tú no oyes este audio porque has querido. Es Dios diciéndote, hoy es el día de que toques el borde de mi manto. Mujer, aumenta tu fe, yo no estoy dormido no seas como mis discípulos que tenían miedo estando conmigo, yo estoy contigo, yo no estoy dormido, yo no me he olvidado de ti, yo estoy viéndote, pero es necesario cada proceso, pero las cosas que pasan, pasan porque tienen que pasar, porque Dios no se equivoca, Señor ayúdanos a tener la fe de esta mujer, Ayúdanos a amar tu instrucción. Proverbios 12.1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Señor, que no seamos más ignorantes, quejándonos de la vida que nos está tocando quejándonos desagradecidas que hoy sea el día para entender que lo que pasa me pasa para acercarme a ti que lo que pasa es por un propósito es para un para qué no por qué, para qué me está pasando esto Señor yo anhelo que tú nazcas en mi vida hoy todos los días anhelo oír de ti vete porque has sido libre del azote Señor gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu eterno amor, por tus palabras Señor, aumenta nuestra fe, las amo en el amor de Cristo Jesús.